0: Bonjour à tous, il est 17h30, vous vous écoutez l'écho du lac sur Radio Campus Paris.
1: À vous les
2: studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Chers auditeurs, aujourd'hui, on va vous parler de l'égalité des genres et du féminisme. La condition des femmes s'est beaucoup améliorée depuis le XVIIIe siècle grâce à de nombreux combats pour les droits des femmes. Nous pouvons parler par exemple du combat pour le droit de vote en France pour les femmes ou les différentes manifestations contre le harcèlement sexuel. Cela est dû aussi aux grandes femmes qui se sont battues et se battent encore. Nous pouvons parler d'Olympe de Gouche, considérée comme une pionnière du féminisme, de Suzanne Malherbe, artiste et résistante qui a combattu pour les droits des femmes, ou encore Gisèle Halimi, avocate et grande figure du féminisme en France. Toutes ces grandes femmes qui se sont, à des époques différentes, battues pour plus de droits et qui ont transmis le combat à d'autres femmes. Certaines ont même eu une place importante dans la société, comme par exemple Emma Watson, icône du féminisme et ambassadrice de bonne volonté à l'ONU, Taylor Swift, superstar au soutien présidentiel, Edith Cresson, première femme à avoir été nommée première ministre en France, ou enfin la très célèbre reine d'Angleterre, Elizabeth II. De plus, certaines femmes extraordinaires ont fait des découvertes d'une très grande importance comme Marie Curie, scientifique de génie, Rosalind Franklin, célèbre pour ses travaux sur l'ADN, ou enfin Jocelyne Bell, astrophysicienne considérée comme une des plus grandes scientifiques du XXe siècle. De nos jours, de plus en plus d'œuvres, films, livres, se présentent comme féminisme, comme par exemple le film Barbie, sorti il y a quelques mois. Cela montre que le féminisme a pris de plus en plus de place dans notre vie, qu'il devient de plus en plus important et que de plus en plus de personnes ont compris ce que signifie vraiment le féminisme. Et même si la condition des femmes s'est beaucoup améliorée, il reste encore beaucoup d'inégalités hommes-femmes comme la différence de salaire ou l'inégalité hommes-femmes dans beaucoup de domaines comme le sport ou la politique. Il faut donc continuer de se battre et de, se ma- et de manifester pour les droits des femmes et pour un monde plus juste.
3: Donc, commencer avec l'évolution des droits des femmes durant les Trente Glorieuses. Puis, les Camille, Eli- Elisa et Michaela vont débattre sur l'utilité de Miss France. Ensuite, Claudine va nous présenter les jouets stéréotypés et leurs conséquences sur la vie. Luna vous présentera donc euh, le portrait de Suzy Louhoff. Euh, Niveta et Amélie vous parleront ensuite des sujets sensibles que sont l'affaire de Depardieu euh, et la culture du viol. Et enfin, Clara nous présentera une femme euh, inspirante, Greta Thunberg.
2: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus
3: Paris. Donc nous allons commencer avec euh, Quentin qui va nous présenter l'évolution des droits des femmes en France durant les 30 Glorieuses. Bonjour Quentin.
4: Bonjour. Oui, effectivement, je me suis demandé si la période des 30 Glorieuses a été réellement prolifique pour, l'évo- pour l'évolution des droits des femmes. Tout d'abord, avant de nous intéresser aux 30 Glorieuses, nous allons revenir sur une date importante de l'histoire de France, le 25 août 1944. Ce jour-là, le général de Gaulle entre dans le Paris libéré avec les troupes de la division Lecler- Leclerc. Il est accueilli en héros et il est désigné chef du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, chargé de relancer un pays ruiné par la guerre et l'occupation. Auparavant, le 21 avril 1944, l'ordonnance d'Alger prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, à la suite d'un amendement du communiste Fernand Grenier, accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Elles votent pour la première fois le 29 avril 1945 pour les élections municipales. Toutefois, malgré le, l'octroi du droit de vote pour les femmes en 1944 et l'inscription de l'égalité homme-femme dans la Constitution en 1946, les femmes gardent cette image de femme au foyer. Euh, en effet, comme à la fin de la Première Guerre mondiale, elles doivent repeupler la France. La société de, com- de consommation se développe durant les 30 Glorieuses, autrement dit durant la période de forte croissance économique qu'a connue la grande majorité des pays développés entre 1945 et 1975. À cette période, les entreprises ciblent les femmes en s'appuyant sur cette représentation de la femme au foyer et s'occupant du ménage. Toutefois, et cela peut paraître surprenant, ce sont les 30 glorieuses qui vont permettre aux femmes de s'émanciper et d'obtenir de nouveaux droits. Au premier regard, cela peut paraître contradictoire étant donné que les entreprises s'efforcent dans un premier temps de renforcer l'image de la femme au foyer, mais avec le développement de la technologie ainsi que le développement de la société de consommation, les trottes glorieuses vont finalement s'avérer être un tremplin pour l'obtention de nouveaux droits. En effet, tout d'abord, le développement de la technologie, de nouveaux appareils électroménagers tels que la machine à laver ou encore l'installation des réseaux de gaz et d'eau vont permettre de réduire le temps consacré aux travaux ménagers. Les femmes vont donc désirer commencer à travailler et percevoir un salaire. Dans un contexte de croissance économique, les usines et les entreprises demandent de plus en plus de main-d'œuvre. Et en 1965, le gouvernement de Georges Pompidou fait voter la loi autorisant les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom et à exercer une activité professionnelle sans le le consentement de leur mari. De plus en plus de femmes arrivent donc sur le marché du travail, notamment dans le domaine tertiaire tel que la santé ou l'éducation. Aux yeux de la loi, les femmes ont donc le même statut que les hommes pour travailler et pour gérer leurs biens. Toutefois, les inégalités salariales restent fortes, et des mouvements féministes militent de plus en plus pour une réelle égalité hommes-femmes, notamment dans le domaine économique. Ainsi, en 1972, le slogan « à travail égal, salaire égal » conduit à faire voter la loi sur l'égalité des salaires, et en 1975, une nouvelle loi est votée pour condamner toute forme de discrimination sexuelle à l'embauche. Enfin, il est important de noter que dans le même temps, les gouvernements successifs commencent à s'intéresser à la santé des femmes et à leur droit de disposer de leur corps. Par exemple, en 1967, la loi nerif autorise pour la première fois la contraception et en 1975, la loi Veil autorise et enquête l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit l'avortement.
0: Euh, tout de suite, c'est l'heure du débat sur l'élection Miss France avec Camille, Elisa, Michaela et Camille qui vont répondre à la question « L'élection de Miss France a-t-elle encore du sens en 2023 et faut-il la supprimer ?» Salut les filles Salut, Salut
5: Bonjour Aujourd'hui, sur le sujet des inégalités hommes-femmes, nous allons débattre sur l'élection Miss France. Est-ce que ça a toujours du sens de faire une émission comme celle-ci de nos jours Dans ce débat, nous avons Camille qui pense que l'élection n'a plus de sens et face à elle, Michaela et Elisa qui, elle pense que l'élection Miss France a toujours sa place. Mais laissez-moi d'abord vous présenter ce qu'est Miss France. Miss France a été créée en 1920 par Maurice de Walef. Au début, cette émission s'appelait « La plus belle femme de France ». Puis, on lui attribue une autre appellation, celle de Miss France, qui passe en direct sur TF1. Cette élection a été diffusée à partir de 1987. C'est un concours de beauté adressé à des femmes françaises qui représentent chacune leur région et doivent mesurer minimum 1m70. Elles peuvent participer à ce concours à partir de 18 ans. Les participantes défilent dans des tenues spécifiques et répondent à des questions. Tous les ans est élue une nouvelle Miss. Cette année, c'est Miss Norme de calais appelée F Gilles, qui a gagné ce concours. La gagnante de l'élection représentera la France lors du concours international comme Miss Univers. La Miss France est élue par le jury, qui est composé de personnalités célèbres. Elle est également nommée par le public qui vote en payant 99 centimes la communication. Son concours n'est pas concentré uniquement sur la beauté, mais aussi sur leur culture générale. Avant l'élection, les Miss font un voyage tous ensemble à l'étranger, dans lequel elles prennent des cours de danse, de maintenu, de bienséance et la posture à table. Elles apprennent aussi à défiler et à se présenter devant le public. Durant ce voyage, elles vont donc passer un test de culture générale, et cette année, une nouveauté a été mise en place. Les Miss ont dû faire un dicté. Tous ces tests sont bénéfices pour l'élection. Une fois élue, la Miss France s'implique souvent dans des actions solidaires comme collecter des fonds pour des associations. Elle participe également à des éléments publics comme des défilés de mode ou alors des interviews. Elle inspire souvent les jeunes sur la mode. Par la suite, d'autres concours ont été créés comme l'élection de Miss Univers et celle de Miss Monde. Pour rappel, Camille, toi, tu penses que l'élection Miss France n'a pas de sens en 2024. Pourquoi
6: Oui, pour moi, je pense que... Miss France euh, décribili- décrédibilise l'image de la femme. Cela véhicule une image euh, sexualisée de la femme, une image euh, qu'on doit, qu'on peut appeler comme la femme parfaite de France. Et je trouve que cela est trop jugé et critiqué par euh, la beauté et le physique euh, de, de ces femmes, et que malheureusement, euh, par exemple, comme tu as dit dans ton introduction, les épreuves euh, écrites euh, ne sont pas assez euh, vus et, et définies. On, on, peut, on peut aussi dire que, justement, pourquoi elles prennent ces cours de maintenue, de posture et euh, de défilé, si ce n'est pas justement pour juger sur leur physique quand elles défilent, notamment avec euh, le défilé du maillot de bain qui est devenu euh, très célèbre euh, maintenant.
2: Euh, bah, c'est vrai que Michaela et moi, on pense qu'elles sont évaluées sur leur apparence, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la personnalité et l'intelligence. C'est-à-dire que Miss France, c'est avant tout un concours de beauté, mais elle passe aussi des épreuves, donc des interviews, des épreuves de talent qui mettent en avant leurs compétences et leurs aptitudes. Et ce ne sont pas des objets. En fait. Elles ont des voix, elles ont des convictions. Et comme Camille l'a dit notamment dans... Dans l'introduction, elles elle s'engagent dans des projets sociaux et des actions humanitaires et bien plus. Donc Miss France, ce n'est pas qu'un concours de beauté
7: et ça a encore du sens aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, les Miss France, pour participer, elles doivent avoir des diplômes. Donc ce n'est pas n'importe qui euh, qui peut accéder à ce concours et euh, elles doivent avoir posé une licence, euh, en tout cas avoir fait des études au préalable.
6: Bien sûr, mais on peut aussi dire qu'il y a énormément de critères, ou en tout cas, il y en avait, que maintenant, ça a changé. Mais ça a pris beaucoup et énormément de, de temps pour changer, car Miss France, comme tu l'as dit, Camille, a été créée en 1920. Donc, comme critère, on peut notamment citer qu'il ne fallait pas de tatouage, qu'il ne fallait pas de piercing, qu'il y a toujours, d'ailleurs, euh, la taille minimum à respecter, qui est d'un mètre soixante-dix, et qu'elle euh, ne pouvait pas être mère de famille, ni être en couple ou mariée. Aussi, on peut dire que la nationalité de ces femmes devait être française, et notamment française de couleur blanche, car aussi la première femme de couleur noire à être élue Miss France n'était qu'il y a une dizaine d'années, ou à peine une vingtaine. Donc il y a encore énormément de tous ces critères qui sont d'actualité aujourd'hui, même si le comité Miss France se dit euh, d'avoir changé toutes ces normes, mais au plan de vue de la société, cela reste quand même un très gros problème.
7: Euh, Certes, ces critères étaient initialement très stricts et ont euh, été modifiés qu'à partir de 2022, mais le principal étant que euh, dorénavant, les femmes euh, peuvent avoir des tatouages qui sont visibles, euh, peuvent avoir des enfants et être mariées, mais c'est dû au fait euh, qu'à cette époque, à ce moment-là, les valeurs n'étaient pas les mêmes que de nos jours et que la signification par exemple d'un tatouage n'est pas la même qu'elle était en 1920. Une femme qui a un tatouage, c'était très surprenant, choquant pour les pour l'époque, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout et ça ne représente plus la même chose.
2: Et c'est exactement ce qu'a dit Cindy Favre, la nouvelle directrice nationale du concours de beauté. Elle a expliqué que les modalités du concours qui ont changé ne sont que le reflet de la société actuelle et qu'il fallait qu'ils s'adaptent à cela. Donc, En effet, ça prouve que bah, les critères, certes, ils ont évolué lentement, mais ils ont évolué... Ça va avec la société, ça, ça change avec le temps et c'est ce qui donne du sens aussi.
6: Et justement, pour revenir sur le reflet de la société actuelle, on peut notamment citer la Miss France de cette année qui a les cheveux courts et qui s'est pris justement un des, des, des centaines et des, des milliers de même voire des millions de critiques sur les sur les réseaux sociaux par rapport parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'elle ne ne correspondait pas à cette image qu'on véhicule de la femme. On peut aussi citer le lynchage médiatique qu'elle a un petit peu subi et que justement toutes ces mises sont subies, souvent <coughs> critiquées et jugées euh, par, des, par des hommes. Et justement les médias sont très impliqués dans, cette, dans ce jugement et dans ces critiques sur ces femmes. Et cela peut impacter la vie des gens qui ne, justement ne, ne, font, ne se font pas leurs propres opinions en regardant cette émission. Donc, ils vont aller critiquer sans sans juger. Et cela représente encore un problème sur cette société. Euh, Mais par rapport à ce que vous avez dit,
7: euh, de nos jours, euh, il y a un jury euh, de femmes qui a été mis en place. Donc déjà, il y a eu un changement qui a été établi, mais je suis euh, d'accord qu'il y ait uniquement un jury d'hommes, ça ne convient pas. Et euh, le euh, lynchage qu'a eu la Miss France de 2023 euh, ne relève pas euh, de la faute du concours Miss France, mais c'est bien lié à un problème euh, de société et que ça reflète bien la pensée euh, des hommes euh, de nos jours. Pour le coup, les personnes qui ont déferlé
2: et qui déferlent une vague de haine sur les Miss France, bah, ils n'ont pas vraiment compris le concept et c'est plutôt eux le problème. Donc s'ils ne sont pas contents, bah, ils n'ont qu'à pas regarder l'émission. L'émission en elle-même n'est pas un problème. Les femmes, ces femmes sont toutes belles et l'émission a du sens à partir du moment où elle célèbre toutes ces différences et, et toutes ses beautés.
8: Call me classic You can't touch me there You can't touch my body Unless I say so Ain't you Bobby no Pull up to that dream house God gate heels now How much do you like this? Welcome to my bedroom Hallway go down Since got permission I can take myself on the dinner day Champagne, order five courses and chocolate cake. Uh-huh. Acting like a can when I want a man. Acting like a can, but I don't. And I do my own thing yeah, and watch me dance. uh uh-huh. Not your baby girl. I'm living in my own. I'm reminding you often something that you just can't get. Words don't tempt me, trying to bring me. In this heels, I ain't trying to trip, no. I can take myself on a dinner day, buy myself diamonds in the champagne, order five courses, and chocolate cake, uh-huh. Acting like a can when I want a man. Acting like I can, but I don't end. I do my own thing, and watch me dance. Uh-huh. And then my-
5: Maintenant, ce débat est terminé. Avez-vous un dernier mot
6: à ajouter Moi, je pense qu'il faut ajouter euh, un corps euh, pour que cette émission reste... Qu'il y, a, qu'il y a encore du sens à donner à cette émission, qu'il y a un grand équilibre et une grande balance avec l'émission, notamment pas connue, de Mister France qui est la même chose pour euh, les hommes. Donc, j'ajouterais que pour moi, cette émission n'a toujours pas de sens et que ça reste un concours de beauté et euh, que ça reflète encore un problème dans la société. Et
7: euh, moi, j'ajouterais que ce concours est très intéressant puisqu'il s'agit, puisqu'il correspond à un apport culturel et permet à chacun de découvrir les différentes régions de France. Et euh, cela permet également de passer un moment convivial avec sa famille euh, lorsque l'on regarde cette cette émission.
2: Et puis, euh, euh, l'élection de Miss France a encore du sens de nos jours euh, pour nous parce qu'avant tout, ça inspire euh, les, les filles et les enfants du monde entier. Et euh, ça montre le courage de ces femmes qui se produisent à la télé sur une scène devant la France entière. euh...
0: Merci les filles, et au revoir Au revoir Au revoir revoir.
3: Nous allons enchaîner avec un sujet très important de notre société actuelle, les jouets stéréotypés et les conséquences sur la vie de nos futurs enfants. Présenté par Claudine. Bonjour Claudine
9: Bonjour Euh, Bonjour et merci pour l'invitation Nous venons de parler de Miss France, mais avez-vous déjà entendu parler de Mister France Pourtant ce concours existe, il est diffusé sur TF1 au même titre que Miss France, mais il est beaucoup moins regardé. Alors pourquoi On peut faire l'hypothèse que dès l'enfance, les jeunes filles sont influencées par leurs jouets, pour euh, leur avenir. Je m'explique. Un des jouets les plus offerts aux jeunes filles est une espèce de poupée dont il faut prendre soin, l'habiller, la maquiller, etc. Tout cela habitue les jeunes filles à devoir s'occuper de leur physique et de leur apparence, alors qu'aux garçons, on on donne le plus souvent des stands de mécanique ou des petites voitures. On peut donc alors se demander si ces jouets ne conditionnent pas par la suite le choix des études euh, et des métiers. Par exemple, pour le bac professionnel, 98% du bac euh, coiffure esthétique reste occupé par les femmes. Ce chiffre est actuellement en baisse d'après les dernières stats de la DEP, des statistiques données par le gouvernement. Euh, Seulement, ce chiffre reste énorme et donc euh, on voit moins souvent d'hommes à ce ce bac-là. Cela peut montrer que les jouets donnés aux enfants le sont sont souvent en fonction de leur genre, ce qui peut orienter leur profession. Pour remédier à cela, je vous propose à vous, futurs parents, d'éduquer vos enfants de manière non-binaire pour les laisser le libre choix de leur vie.
0: Euh, Merci Claudine. Maintenant, présentation de Suzy Wolf par Luna. Salut Luna
9: Salut
3: donc l'exemple de Suzy Wolfe nous montre toutes les limites de la notion de stéréotype. Suzy Wolf, de son vrai nom Susan Wolf, est une figure importante dans le monde féminin de la monoplace. Comme chaque grand pilote, elle a commencé sa carrière avec le karting en 1996, qu'elle a pratiqué pendant 5 ans avant de monter dans un baquet de Formule Renault en 2001. En 2003 et 2004... En se confrontant à des hommes, elle finit tour à tour 9e et 5e du championnat britannique de Formule Renault et fait partie des 6 finalistes nommés pour le jeune pilote britannique de l'année, un prix très prestigieux. En 2005, Suzy participe aux deux matchs du premier rendez-vous du championnat britannique de Formule 3. Une, fou- Une fois son talent démontré en Formule 3, euh, elle fait inlassablement exprimer son son talent dans les compétitions exigeantes. Ainsi, en 2006, après avoir rejoint l'écurie AMG Mercedes, elle devient la première femme pilote à courir en championnat officiel depuis 10 ans. En 2009, elle rejoint l'écurie privée de Mercedes écurie dans laquelle elle décrochera ses premiers points l'année suivante lors de la troisième course de la saison en finissant septième. C'est alors la première femme à marquer des points dans dans le championnat depuis euh, Hélène Laure, 15 ans plus tôt. Par la suite... William Seffin annonce son recrutement en tant que pilote de développement en avril 2012. Suzy a, dans ce cadre, participé à la première sé- euh, séance d'essai libre du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2014 à Silverstone et fait de même au Grand Prix d'Allemagne. En 2015, elle est nommée pilote essayeuse, toujours pour la même écurie. Non contente d'avoir servi la cause des femmes au volant, elle a désormais à cœur d'ouvrir la voie aux générations suivantes. Le 4 novembre 2015, Suzy annonce en effet la fin de sa carrière en tant que pilote. Elle était la dernière femme à avoir piloté une F1 avant Tatiana Colderon en 2018 pour Alpha Romeo Racing ou plus récemment Jessica Hawkins pour Aston Martin en 2023. En 2016, elle s'associe avec, moto- euh, avec la Motorsport Association pour lancer le Dear to be Difference, une organisation qui s'adresse aux jeunes filles de 8 à 14 ans pour promouvoir la participation des femmes dans les sports mécaniques. En 2018, elle est nommée directrice de l'écurie Venturi en Formule E, qui grâce à elle a remporté son premier Grand Prix à Hong Kong. Le groupe Formula One a nommé Suzy, en 2023, directrice exécutive de la F1 Academy, la formule de promotion du sport automobile féminin. Depuis lors, elle gère le nouveau championnat mondial F1 Academy Series, qui voit s'affronter 15 femmes pilotes dans dans des écuries différentes Différentes euh, sur, une, sur une saison de 21 courses. Cette grande championne donc, donc, donne donc désormais les clés aux filles pour qu'elles puissent s'exprimer au volant. On ne peut que saluer ce parcours grandiose.
10: I used to shoot you down Music played and people sang Just for me, the church bell
3: Nous venons d'écouter Bang Bang de Nancy Sinatra. Les chroniques suivantes vont traiter de sujets qui font polémique en ce moment. Elles vont traiter de la culture du viol et notamment de l'affaire de Pardieu présentée par Niveta et Amélie. Bonjour, Niv- bonjour les filles.
2: Bonjour.
11: bonjour. Les chroniques suivantes traitent de sujets pouvant heurter votre sensibilité, tels que les notions de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de misogynie, de sexisme et de suicide. Si vous jugez que l'un ou plusieurs de ces sujets est susceptible de vous atteindre, n'hésitez pas à baisser le volume ou à tout simplement vous déconnecter de notre émission. Bien à vous. Bonjour, aujourd'hui je vais m'intéresser avec vous à la notion de culture du viol, une notion assez controversée dans notre société actuelle. La culture du viol est un ensemble de constructions partagées au sein d'une société qui minimise, normalise, voire encourage le viol. Dans sa forme la plus polarisée, la culture du viol se manifeste par l'idée que les femmes et leur corps sont la propriété des hommes, amenant une image extrêmement sexualisée de la femme dans notre société. Dans ce cas, prévalent des attitudes et des pratiques qui approuvent le viol, considérées alors comme un fait normal. Bien que le terme « culture » soit utilisé ici, ce concept n'a pas forcément un rapport direct avec le monde de la culture, comme le cinéma, le théâtre, la littérature, bien qu'on puisse les retrouver, et passe surtout par nos institutions, comme la police, la justice ou même le système scolaire, ainsi que dans les publicités ou les médias. Tous ces moyens de diffusion dans notre société contribuent à influencer nos comportements et nos préjugés, ce qui fonde un système de valeurs profondément sexiste sur lequel notre société repose. L'expression « culture du viol » est apparue aux états unis lors de la seconde vague du mouvement féministe dans les années 60-70 et a été ensuite attribuée à la culture américaine contemporaine dans son intégralité. L'idée d'une culture du viol posa comme principe que le viol était un fait habituel dans une telle culture, et qui était une des manifestations extrêmes du sexisme et de la misogynie normalisée dans la société. Dans ce contexte, le viol est redéfini comme un crime lié à la violence plutôt que considéré comme relevant du sexuel, et qui se cristalliserait sur la domination masculine, l'intimidation et le sentiment de contrôle sur les normes liées au genre. Dès 1971, Suzanne Griffin affirme dans Rape, the All American Crime, que puisque le viol est absent de certaines cultures, dans notre société, c'est le viol lui-même qui est appris. Elle dit, je cite, « Le viol n'est pas un acte isolé qui peut être éradiqué du patriarcat sans en terminer avec le patriarcat lui-même. » En 1974, Noreen Collen et Cassandra Wilson, des New York Radical Feminists, emploient l'expression « Culture du viol » dans leur livre « Rape, the first source book for a woman ». Cet ouvrage est l'un des premiers à proposer des récits de viol à la première personne et contribue à sensibiliser le public à cette question. Les auteurs entendent démontrer que le viol est un crime plus commun que ce qu'on croit. Le terme est popularisé en 1975 par le documentaire américain Rape Culture. Selon les chercheurs en psychologie sociale étudiant ce phénomène, la culture du viol véhiculerait des représentations tendant à réhabiliter les agresseurs et blâmer les victimes. Plusieurs mécanismes sont à l'œuvre, et notamment les stéréotypes du « vrai viol » et de la « vraie victime » dont découlent des idées reçues justifiant les violences sexuelles, comme la négation et minimisation du viol, la négation du non-consentement et le blâme des victimes. Il est également très difficile de prouver un viol une fois qu'une plainte est déposée. Selon l'enquête de victimisation de l'INSEE, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. Ces chiffres effrayants montrent bien pourquoi beaucoup de victimes n'osent pas porter plainte face à la pression sociale et à l'humiliation. Le coût de la procédure peut aussi être un obstacle important. En effet, si les victimes obtiennent gain de cause, les vraies de justice leur seront remboursées, mais beaucoup de procès aboutissent à un non-lieu et il faut de toute façon pouvoir avancer l'argent. C'est pourquoi les propos tels que ceux qui défendent que certaines femmes cherchent à accuser des hommes connus seulement pour gagner de l'argent dans le procès sont absolument irrationnels. Avoir le courage de porter plainte contre un viol, c'est extrêmement difficile pour la victime, alors chercher à la décrédibiliser immédiatement en protégeant l'agresseur potentiel sous prétexte qu'elle fait ça pour l'argent, c'est problématique. Combattre cette culture et les comportements qui en résultent s'imposent alors comme une nécessité. Surtout au vu des accusations récentes qui frappent Gérard Depardieu et du soutien injustifié qu'il reçoit de nombreuses personnalités, notamment de notre président Emmanuel Macron qui, rappelons-le, avait pourtant promis de faire des femmes la grande cause de son quinquennat.
12: En effet, vous connaissez tous l'acteur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, né en 1948, est un acteur français renommé et il est célèbre pour avoir joué dans de nombreux films acclamés tels que Cyrano de Bergerac, Les Valseuses, Le Dernier Métro et Green Card. Il a remporté le César du meilleur acteur pour Cyrano de Bergerac et Le Dernier Métro, devenant ainsi l'un des acteurs français les plus emblématiques de sa génération. Mais depuis quelques années, de plus en plus de femmes dénoncent son comportement. En effet, le 16 décembre 2020, Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, suite à la plainte d'une jeune comédienne, Charlotte Arnould. Depuis, une quinzaine d'autres femmes ont également accusé l'acteur de violence sexuelle. C'est dans ce contexte que l'émission Complément d'enquête diffuse donc le 7 décembre 2023 sur France 2, un numéro consacré à l'acteur intitulé « Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. Les images ont été tournées lors d'un voyage de l'acteur en Corée du Nord en 2018. Dans l'émission, on peut apercevoir que Gérard Depardieu est très insistant et fait des remarques extrêmement déplacées et misogynes aux femmes qu'il rencontre. On l'entend également faire plusieurs remarques obscènes en parlant à des femmes qui pratiquent l'équitation, en disant que cela les fait jouir. Il prononce également d'autres remarques à caractère sexuel lorsqu'une fillette d'environ 10 ans qui est à cheval passe à l'image. Le même jour que la diffusion de l'enquête sur Depardieu, l'actrice Emmanuelle Debever s'est donnée la mort, se jetant dans la scène. Elle a été l'une des premières femmes à dénoncer le comportement problématique de Depardieu en 2019. Le 20 décembre 2023, dans l'émission C'est à vous, le président de la République a réagi face aux accusations contre l'acteur. Sa réaction a fait énormément réagir les internautes.  « « Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu, dit-il avant d'enfoncer le clou. Ce n'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Une position aux antipodes de celle du ministère de la Culture, Rima Abdoulmalak, qui a promis qu'une procédure serait engagée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de l'acteur. » Emmanuel Macron explique qu'il déteste les chasses à l'homme et les emballements médiat- médiatiques. Il réagit d'abord aux propos de l'acteur, ce que tout le monde a pu entendre à la télévision. Il choisit d'en parler pour les relativiser. Il conteste même leur authenticité. Il met en cause le montage des images et l'honnêteté des journalistes, sans preuve et sans raison. Face à ces accusations, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot, convoque des huissiers pour attester qu'aucun trucage ou montage n'a été réalisé. Plusieurs personnalités et associations féministes ont réagi suite à la réaction du président en estimant que son soutien à Gérard Depardieu fait reculer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Un article du journal Le Monde critique également la réaction du président face à cette affaire, le qualifiant de choix démagogique et soulignant son manque d'action en faveur de la libération de la parole et de l'évolution des mentalités. L'article met également en lumière le paradoxe de l'extrême droite défendant Depardieu malgré ses actions controversées. Le lundi 25 décembre, une tribune de soutien à Gérard Depardieu, signée par 56 personnalités, a été publiée dans le journal Le Figaro, appelant à ne pas se substituer à la justice. Alors à nouveau, cette tribune a énormément fait parler. L'actrice Lucie Lucas, jouant le rôle de Clem dans la série TF1, elle-même victime de violences sexuelles, a violemment critiqué les signataires. Face à cette tribune de soutien, une contre-tribune a été créée le 29 décembre sur le site cerveaunondisponible.net, rassemblant le 31 décembre 8000 signataires, dont les chanteuses féministes Pomme et Angèle. De Dieu, lui bénéficie de la présomption d'innocence, un principe juridique qui le protège. Concernant mon avis, je trouve que, malheureusement, lorsque des personnalités politiques comme Macron expriment une tolérance envers de tels comportements problématiques, cela peut inciter à accepter de tels actes. Cela peut également contribuer à normaliser des comportements nuisibles et freiner la progression vers une société plus juste et éthique. Le fait que le président soutienne de Depardieu fait de lui un défenseur de la culture du viol, faisant ainsi reculer la lutte contre les agressions sexuelles et le viol. Merci beaucoup les filles. De rien. De rien.
0: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Ça Pour finir, Clara va nous présenter une fille inspirante. Bonjour Clara. Bonjour.
1: Pour rebondir sur un sujet d'actualité moins traumatisant, projetons-nous dans l'avenir avec une femme qui a éveillé les consciences. Vous l'aurez deviné, c'est Greta Thunberg. Le combat pour la transition écologique lui a permis en tant que jeune militante écologie suédoise d'occuper le devant de la scène en agissant pour le climat depuis 2018. Elle est notamment connue pour ses fameuses grèves scolaires pour le climat. Ainsi, elle faisait chaque vendredi la grève de l'école devant le Parlement suédois à l'âge de 15 ans. En clair, elle lutte contre l'inaction des États concernant le réchauffement climatique. Elle a alors dit « Quand j'ai pris conscience de la crise du climat, j'ai vu une dépression. J'ai cessé de parler, cessé de manger et d'aller à l'école. J'ai arrêté de sourire et arrêté de m'amuser. » Elle a également indiqué « Nous devons coopérer et partager les ressources de la planète de façon équitable. Nous devons commencer à vivre dans les limites de ce que la planète propose, à nous concentrer sur les questions d'équité et prendre quelques pas de recul au nom de la vie des différentes espèces. Il faut que nous protégions la biosphère, l'air, les forêts, la terre. Elle a aussi posé les questions suivantes. Et pourquoi au juste est-ce que je devrais étudier pour un avenir qui pourrait bientôt ne plus exister parce que personne ne fait rien pour le sauver Quel est l'intérêt de suivre des enseignements Euh, Quel est l'intérêt de suivre les enseignements du système scolaire quand les plus grands scientifiques issus du même système ne sont pas écoutés par nos politiques et nos sociétés Son interpellation suivante est devenue célèbre. Vous dites que vous aimez vos enfants, pourtant vous volez leur avenir sous leurs yeux. Mais en quoi Greta Thunberg a changé notre manière de penser et quelle influence elle a sur les jeunes Greta Thunberg, par ses actions audacieuses, a interpellé directement les responsables politiques. Par exemple, au sommet de l'ONU sur le climat en 2019, Elle dénonce la trahison des dirigeants politiques et annonce au nom des jeunes que s'ils les trahissent, les jeunes ne leur pardonneront jamais. L'ONU a appelé les chefs d'État à passer à l'action et à respecter leurs engagements sur le climat. Les dirigeants se trouvant sur place ont été vigoureusement interpellés par la jeune militante écologiste. Elle réussit à elle seule à mobiliser plus d'un million d'étudiants dans le monde entier dans une grève mondiale de la jeunesse. Le message donné par tous ces jeunes est de persuader les grands de ce monde à protéger leur futur et celui de la planète. Toujours en action Elle dénonce l'utilisation de charbon par l'Allemagne et n'hésite pas à participer à des actions de désobéissance civile. Comment elle a changé notre vision du monde Une récente étude scientifique démontre que la jeune génération norvégienne a fortement été influencée par les actions et les discours de celle qui est devenue l'une des porte-voix de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est aussi très représentée dans la culture populaire et l'art, comme par exemple en 2019, où en plein milieu de leur performance en direct au « Victoire de la musique », le groupe français Chacun Punk insère 50 secondes du discours de la militante à la COP24. En conclusion, on pourrait dire qu'elle exerce une forte influence sur la population mondiale, en particulier sur les jeunes, en ouvrant les consciences à la cause écologique. C'est bien là un exemple qui montre que les femmes peuvent aussi arriver à jouer un rôle fort dans la
0: société. Merci Clara, et au revoir Pour finir, merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, Quentin, Luna, Claudine, les Camilles, Elisa, Michaela, Nivetta, Clara et Amélie.